0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月十一号星期二，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：暴力袭击导致广东连江幼儿园六死一伤，中国治安状况堪忧；城市码取代健康码，上海推出升级版监控措施；网信办要求加强自媒体管理，是打假还是禁言？中共中央社会工作部投入运行，维稳机制涵盖基层政府。多位中国女性经济学者因与美国财长耶伦参叙遭网民辱骂。接下来就请听这次节目的详细内容。本周一，广东廉江一所幼儿园发生持刀伤人事件。警方证实，该事件目前已经造成六人死亡、一人受伤。伴随近年来恶性事件频发，中国的社会治安状况再次引发公众担忧。以下是本台记者经纬的综合报道
1: 。据多家中国媒体十日报道，广东省廉江市一幼儿园当天发生持刀伤人事件，截至目前，该事件已造成六人死亡、一人受伤。新京报披露，死伤者中有幼儿园师生，但具体身份仍在核实。廉江市公安局随后证实，二十五岁的犯罪嫌疑人吴某杰已被抓获归案，当地多部门展开联合调查，目前案情仍在侦办当中。综合多家中国媒体消息，死者之一疑似开车撞了犯罪嫌疑人的小孩，但一直没有赔偿纠纷，导致嫌疑人报复行凶。但廉江当地政府部门尚未对有关消息予以证实。路透社周一报道指出，尽管中国社会治安有严格的枪支管理和安全检查措施，但近年来仅针对校园师生的恶性暴力事件就足以引起公众的普遍担忧。上述最新广东连江幼儿园事件，当天在中国互联网上引发舆论热议，大量网友呼吁重判嫌犯。有中国网友表示，对手无缚鸡之力的孩子动手，让人愤怒至极。这一下毁了多少家庭？希望法院依法审判，支持死刑。还有网友对学校的安全状况提出质疑：为什么类似案件还在不断发生？路透社统计的中国近年校园恶性暴力事件包括：二二年八月，江西一家幼儿园发生持刀袭击事件，造成三人死亡，六人受伤。二一年四月，广西一家幼儿园发生二死十六伤的持刀伤人惨案。一八年，上海一家小学校门口发生持刀伤人事件，造成两名儿童死亡，一名儿童及家长受伤。一七年，江苏一家幼儿园校门口发生爆炸，导致八人死亡，六十五人受伤。自由亚洲电台记者金伟综合报道
0: ：上海将在所谓健康码的基础上推出所谓城市码。上海大数据中心通过一人一码掌握个人资讯，同时对企业也实施一起一码。此举是构建服务和管理体系呢，还是加强对人流的管控？以下是本台记者古婷的报道。
2: 新冠疫情虽已结束，但类似于健康码的疫情追踪及溯源工具，经过改良和升级后，正被广泛使用。据中证网消息，记者从七月九日上海市人民政府召开的新闻通气会上获悉，上海市大数据中心在上海市委、市政府部署下。正在加快推进随身码向城市码的功能升级，构建一人一码、一起一码、一物一码全方位的城市服务和治理体系。目前，上海已经制定新版随身码标准规范和管理制度，升级建设随身码运行管理平台。建立随身码全方位运行支撑体系。对此，时事评论的人士毕兴认为，上海城市码作为防疫健康码的升级版，它的出现无疑是当局为了加强管控。他周一对本台说：“呃，这等于是一种限
3: 流的方式，限制人员流动的一种新的举措。进门的你没有什么绿码进不来，它会结合你所有的一些信息啊。你比方说你是那个信誉不好的人。”你身体不健康，你也进不去；有一些过激的言论或者有一些那个维权的事情，你也进不去。就是很多地方都会限制你进入
2: 。报道称，未来上海将从三个方面迭代升级随身码：第一，深化个人服务，深化完善线下政务服务、看病就医、交通出行、文体旅游等场景，提供便捷一码服务体验；第二，企业随身码在信息公示。安全生产服务推荐、政策送达及综合监管等场景的应用。第三，对城市部件分级分类赋码。在三年新冠疫情时期，中国各地政府通过健康码限制及追踪病毒感染者、密切接触者，甚至维权人士而遭人诟病。此次上海作为首个即将实施城市码的城市，具有指标性作用。上海访民陈女士告诉本台。他担心城市码再次被滥用
4: 、嗯。这个也就是我我，这个疫情过去了，他又又重复把这个拿出来，又搞这个，就是对这个老百姓出行啊，都在一个监控下搞这个。他这个是升级版嘛？一人一测，一、哎、测什么都什么地方也去不了了，太厉害太厉害了。先从上海开
2: 始。是由亚洲电台记者古婷报道。
0: 部的网信办星期一发出通知，要求各设媒平台和网站加强对自媒体的管理，严防假冒仿冒行为。当局收紧言论管控虽然不是什么新闻了，但这个新规定目的何在呢？它又会影响到哪些人呢？以下是本台记者王允的报道。近年
5: 来，中国政府管控言论、限制自媒体发展的措施层出不穷。中国网友经常在网络防火墙之外的推特等社交媒体上感叹，中国言论空间不断收窄。网信办这份新的文件一出，不少网友立即觉得和前几天中国互联网问答网站知乎宣布下线匿名功能有直接的关系。文件在第一条就规定，各网络平台要强化注册、拟变更账号信息，防止自媒体假冒仿冒行为。规定还专门强调，要对账号信息中含有党政军机关、新闻媒体、行政区划名称或标识的，必须人工审核。发现假冒仿冒的，不得提供相关的服务。这类似的规定似曾相识，并不新鲜。现居美国的前新浪微博内容审核员,员刘立鹏分析说，这个规定只是进一步强化了过去的限制性做法
3: 。之前你你也不能，你也不能仿冒那个新闻机构去去发关于中国的。只不过现在可能就是把这个，就是把这个口径管控得更严而已。你就是有那仿冒的意思都不行
5: 。周一发布的规定中，网信办还规定，网络平台应当要求自媒体不得集纳负面信息、翻炒旧闻旧事、蹭炒社会热点事件、消费灾难事件。刘林鹏认为，这一规定和之前清朗行动是相互印证的
3: 。不能翻炒旧闻或什么的，这次可能就是把把这个把这个线画得更清晰了。之前之前也。有类似的规定，但是属于那种清朗行动里面的，就就没有把它写进法规里。面
5: 。在推特上拥有超过一百一十万粉丝的网友李老师（不是倪老师）在周一转发了网信办发布的这个新规定，吸引了不少网友的关注和热议。他对本台分析说，里面的规定影响可能会很大
0: 。然后也不要去。趁这个社会热点事件，不要去消费灾难事故，基本上就已经把自媒体或者说实证自媒体的这条路给堵死了，几乎是什么事都不能谈，因为这个框架实在是太宽泛了，只有不谈
5: ，才算得上是不称。新规对自媒体的前置似乎达到了新的高度，但新规究竟会产生什么实际影响，似乎各方还众说纷纭。刘立鹏认为，这要看政府方面会不会因此而惩治某些网络大 V
3: 。最后必须得形成关停一些比较大的账号，或者把人给抓了，可能才会对对网络产生一些影响。就是像他们这种法规类的东西，就一个季度就出好几个，所以也不清楚它最终会能产生什么影响
5: 。李老师不是，倪老师则分析说，对自媒体限制到这种程度，可能影响一部分人的生计。
3: 那我身边，包括我在网上知道的，有很多很多的人，他们因为，呃，打
0: 击教培啊，或者打击别的行业，然后他们不得不转行去做自媒体，结果就是现在又要集中的去铁拳去整治这个自媒体，我觉得这是一个相当悲哀的事情
5: 。李老师不是，李老师叹息说：“就像之前一件一件的事情一样，你知道他这样做非常的离谱，但他还是会这样做。”自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：中共中央社会工作部近日在官媒曝光并投入运作，不过官方并未披露其内部架构。有学者认为，中央社工部延续了1941年毛泽东在延安成立的中央社会部职能，其工作涵盖面深入到基层政府。以下是记者古婷的报道。
2: 据《法制日报》报道，中央社会工作部部长吴汉胜上周五主持了省部级干部信访工作专题研讨班结业式。这是中国官方首次披露吴汉胜担任中央社会工作部部长的消息。中国质量协会官网周一消息，柳成以中央社会工作部副部长的身份，于七月六日主持第一批全国性行业协会商会。主题教育调研座谈会并讲话，人们留意到上述两位部长级官员均以出席会议的方式亮相，而非官方正式对外通报。旅居澳大利亚的学者丁汉强本周一接受本台采访时说：“新组建的中共中央社会工作部，在延安时期叫中共中央社会部，其前身是搜集情报和反情报搜集。”此次成立的中央社工部意在加强对内控制，他说
4: ：“为了巩固政权，社会工作部就是方方面
2: 面的渗透控制。可以说，现在除了网管网监以外，就是加强社会工作部。”无非就是,是在中共建政前的一九三九年，毛泽东在延安成立了中共中央社会部和中央情报部，康生出任部长，领导情报保卫工作。其后，毛泽东发动延安整风运动，上万名干部被打成特务、叛徒和内奸。所谓犯罪证据，正是中央社会部所捏造。一九四九年，该部门解散。时事评论人士蔡生坤接受本台采访时说：“表面上看，中央社会工作部统一领导国家信访局，领导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、社会组织、就业群体的党建工作，但事实上并非如此简单。”他说：“实际上，这
3: 个部门是不简单的。”
5: 他是渗透到社会的每一个角落。这些年呢，他发现呢，老百姓啊，这是一个大问题。他不知道老百老百姓呢在想啊、呃，要干什么
6: 。所以说呢，这个部门成立之后啊，呃，主要的呢，还是呢肩负着这个功能，对全社会啊，寻找更多的敌人啊、呃，来分化敌人，瓦
2: 解敌人。今年三月中旬。中国官方公布中共中央机构改革方案，组建新的中央社会工作部，负责统筹指导信访工作。官方称，中央社会工作部拟定制社会工作政策等职责，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。还称，省市县级党委组建社会工作部门，应该划入同级党委组织部门的两新工委职责。换言之，中央社会工作部。的基层组织深入地方乡镇一级党委，而不受国务院行政部门约束。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。美国财长耶伦结束为期四天的对话访问后，两国的财政部相继就此发表声明。耶伦表示，此行的目标是与北京新的经济领导团队建立并加深关系，以减少误解风险，并讨论合作领域。而中方的声明则显示，中国官员在会晤中对美国的经济制裁表达了重大关切。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
6: 耶伦此行会见了中国国务院总理李强、副总理何立峰、财政部长刘昆，以及刚履新的中国人民银行党委书记潘功胜和中国前副总理刘鹤。他提到，美中两国是世界最大经济体，两国合计占全球经济的百分之四十，是这个时代最重要的关系之一。他指出，美国总统拜登和他并没有从大国冲突框架看待美中关系，他们相信世界足够大，足以让美中两国繁荣发展，两国都有义务负责任的管理这种关系。中国财经学者郭先生对本台表示，耶伦分别见到了李强与刘鹤，至少保持过去中美之间经贸方面的连续性。因为在李克强时代，主要是刘鹤主导对美国经贸谈判，刘鹤实质上也是代表习近平在说话。
7: 如果是在这个经贸的维护、经贸稳定方面能够有一些突破，或者是呢能够有一些的成果的话，我觉得呢这个耶伦这次来的目的就达到了。
6: 在双方两天十个小时的双边会晤中，两边的新闻稿提供了共同性与差异处。首先，在双边经贸关系的定义上，耶伦指出，美国总统拜登和他寻求两国之间健康的经济竞争。耶伦明确表示，美国并不寻求与中国脱钩。世界上最大的两个经济体脱钩，对两国来说都是灾难性，也会给世界带来不稳定。中国财政部称，中国的发展对美国是机遇而不是挑战，是增益而不是风险。中美加强合作是两国现实需求和正确选择。但旅美政治评论人士任松林对本台表示：“真正想脱钩的是中共
8: ，共不脱钩，主要是是能从美国偷东西
3: 、拿技术。美国现在不让拿技术了
2: ，中共。”还有什么
6: 不脱钩的？双方在面对关税与经济制裁，更多的是互相喊话、重申立场，并没有进一步的共识。中方称，在会见会谈中，中方再次重申，在取消对华加征关税、停止打压中国企业、公平对待两国双向投资、放宽对华出口管制等问题的关切。而美国也对中国不公平经济行为严重关切，包括非市场政策、外国企业进入市场、知识产权等相关议题，以及最近针对美国企业的胁迫行动表示担忧。针对美中可合作的领域，美方指出，从应对气候危机到解决主权债务可持续性问题，不是美中的双边问题，而是关于负责任的全球领导力。中方则回应。有效应对、解决全球性挑战离不开中美协调合作，这符合两国共同的利益。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：，美国财长耶伦在为期四天的访华期间，不仅会见了以男性为主的中国官员，还在非官方场合邀请多位中国女性经济学者参叙。不料此举却引发中国网民对与会人士的辱骂。以下是本台记者经纬的综合报道。
1: 在美国财长耶伦备受关注的北京之行期间，他不仅会见了多位中方高层官员以缓和美中关系的急剧下跌，还私下邀请了多名中国年轻女性经济学者共进午餐。但这些参与参叙的女性学者却在中国社交媒体上遭到网友抨击，甚至被辱骂为反贼或激进的女权主义者。路透社周一援引一位美国财政部高级官员透露，这场饭局为耶伦提供了一个与政策结构之外的人互动的机会。在被中国网友问及为何要参与这场参叙时，曾获雨果奖的科幻小说作家郝景芳回复说：“耶伦是对中国最友好的美国官员，且一直致力于发展友好的中美关系。”但中国网友对这番言论并不买账。有网友在好警方的评论区里表示：“看这一堆反间谍法可能会派上用场。”还有人说：“这些人都应该被抓起来，没有一个人是无辜的，并且是美国官方认证的反贼。”据美国驻华大使馆发布的消息，耶伦邀请中国女性经济学家和企业家共进午餐，是就中国经济以及有哪些机会可以增进女性在职场，包括领导岗位上的代表性进行讨论。耶伦在饭局时强调，女性在劳动人口结构中的参与是促进包容性增长的主要推动力之一，尤其是在帮助确保经济研究和政策制定能够恰当体现社会的优先事项方面，女性对经济学的贡献十分重要。知名媒体人安蒂也在推特上公布了上述参序对话的摘要内容。包括就中国年轻女性经济学家的发展、生育对中国女性职业的影响、中国房地产等问题进行了讨论。耶伦还在饭局中表示，希望能够推动美中经贸联结。他说，他在美联储时还计算过去掉中国关税的好处，但在白宫比较难推动。然而，本台无法独立核实上述对话摘要的内容。路透社指出，在习近平执政的十年间，中国政府更强调女性的传统角色，政界中女性的身影越来越少，而劳动力中的性别差距也在不断扩大。自由亚洲电台记者经纬综合报道
0: 。中国的经济走向一直吸引全球的关注。中国官方最新公布的数据显示，消费和生产指数同步下滑，情况比市场预期要差。是什么原因导致疫情之后中国并没有出现预期的经济反弹呢？以下是本台记者陈子飞的报道。
8: 中国国家统计局周一发布六月的经济指数，反映消费能力的居民消费价格指数同比出现持平的状况，是近两年半以来的首次零增长，比市场预期为低。首半年的指数反映平均的通胀率为百分之零点七。按各种分类分析，六月的食品价格同比增长扩大，升百分之二点三，以菜价升幅最高，降价高达一成。同日公布的六月工业生产者出厂价格指数同比跌百分之五点四，连续九个月下跌的势头，不仅跌幅比市场预期大，更是七年半以来最大的跌幅。今年上半年的 PPI 也录得百分之三点一的跌幅。香港中文大学亚太工商研究所名誉教研学人李教波表示，从指数下跌的幅度来看，疫情后中国还没有方法协助消费和工业生产回升。金用经济走出不景气的困局。
3: 经济好呢，一定系一篮子嘅经济数据系。经
8: 好的时候，一篮子经济数据会全
3: 部向好。例如货币强 ，CPI 和 PPI 呈温和的正数增长。但现在看到并没有神迹出现。疫情后开局出的数据表现是不错，但无以为继。其后的经济数据均往差的方向走，不
8: 仅是 CPI 和 PPI， 人民币也往下，是信心不足的问题。就会把经济增长拉低。李兆波表示 ，CPI 零增长与社会对未来的经济发展信心不足、中产担心就业不稳、青年失业率高有关，影响到民众不敢消费。中国国家统计局以国际油价下行影响到能源价格，使工业消费品价格跌幅扩大，解释 PPI 同比和环比均下跌的原因。但经济学者司令对此说法有所保留。因為中国
5: 是一个煤炭和石油工业大宗商品的消耗大，其实成本下降对于中国工业企业来讲是个好处啊，但为什么说中国工业企业的利润也在下滑呢？这恰恰就说明它的产品啊是卖不出去了。现在欧美加码对于中国的高技术出口限制啊，的那些优势的东西，现在呢被越南还有其他的那些不受到高技术出口限制的那些市场被大量的替代掉了 ，PPI 自然而然就下来了。过去还三年搞了个动态清零呢，加剧了中国工业生产的萧条啊。
8: 斯宾表示，中国的经济增长主要靠三家马车拉动。今年首半年的消费和生产指数均表现比市场预期差，而消费、工业生产和资本市场是环环紧扣的关系，每一个环节均在萎缩，会使中国更难复常
5: 。拉动经济增长的三家马车现在都出现了，不光是停滞不走的问题，甚至还往后倒退了。这个情况呢？这对中国来讲的这个这个净增长的这个预测的人，绝不是什么好的信号
8: 。就亚洲电台记者陈志飞报道
0: ，近日，中国汽车工业协会发出通知，要求十六家车企签署承诺书，遏制电动车价格战的竞争，但相关内容却在四十八小时内被删除。有学者认为，中国经济状况不佳，车企行业内卷严重。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
4: 彭博社七号报道，美国电动车大厂特斯拉正在裁减上海厂的部分电池生产工人。路透社引述彭博报道指出，尚不清楚特斯拉可能会裁减多少上海厂的员工，或是裁员的具体原因为何。特斯拉并没有立即回应置评的要求。而《世界日报》九号则引述知情人士表示，特斯拉电池组装一期工厂员工将裁员将近五百人。新浪汽车微博报道，这次裁员主要涉及电池组装一期的员工，超过百分之五十的员工将被裁。新浪财经十号引述牛车网，题为《美方限制中国电池，特斯拉上海厂裁员》报道分析，裁员主要原因是美方限制中国电池。之前特斯拉上海的组装电池还能够供应国外，现在出口渠道被美国那头堵死，订单被砍，电池工厂自然会裁员。美国圣汤马斯大学国际研究讲座教授叶耀元接受自由亚洲电台采访表示
3: ：“以马斯克的角度来说，我不觉得他是因为要放弃中国市场而慢慢的去解聘员工，而反而是说他一定因为技术已经成熟到他不需要这么多雇员才去解雇员工。”
4: 中央社另外报道，中国汽车工业协会负责组织，要求包含国际车厂特斯拉以及中国本土品牌比亚迪、未来理想、小鹏，总计十六家的车企共同签署汽车。行业维护公平市场秩序承诺书承诺不以非常价格扰乱市场公平竞争秩序，并积极稳定和促进汽车消费。但是四十八小时政策就急转弯，删除了其中不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序等文字。中汽协称，删除的原因是表述不当，有违中国反垄断法的精神。台北海洋科技大学通识教育中心副教授吴建中说：“
3: 他们看到特斯拉在七月一号才刚刚把所有版本的这个车型来进行价格调整。”包括 Model X 的降价三万五千人民币，跟 Model S 的四点五万人民币的这个降价，汽车市场非常的不景气，而且竞争越来越加的白热化。为了生存跟发展，面对特斯拉不定期的降价的策略，各家的厂商没有办法在这样的一个紧缩的一个状态之下，再去进行承诺的一个部分，只有两天他就马上呃撕毁或删除这样的一个承诺书。因为生存下去比面子更加的重要
4: 。吴建中提到，在特斯拉调价之后，中国多家新能源车企跟进调价，蔓延至燃油车领域，降价幅度少则万元，多则十万元以上。业鳌原则解读应该是中国汽车工业内斗，共产党内可能有人批判，会令签署承诺书十六家以外的业者没有生意。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
7: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandaarin 斜杠，读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。七月九号是中国当局针对维权律师和人权捍卫者的“七零九”大抓捕事件八周年纪念日。中国民间权益组织“民生观察”当天发表声明。谴责该事件得到中共高层支持，并且暴露了当局敌视法治的专制本质。罗马天主教宗方济各星期天任命二十一名枢机主教，其中包括香港主教周守仁。八十六岁的方济各当天在梵蒂冈圣彼得广场为朝圣者举行祈祷时宣布，相关仪式定于今年的九月三十号举行。路透社的报道说。方济各新任命的书机主教中，尤其以香港周守仁主教最为引人关注。周守仁是中共主导的中国天主教会主要联系人之一，而且目前梵蒂冈正努力改善中国境内天主教信徒的处境。据维权网7月9号发布的消息，江苏维权人士王默因为替家乡父老发声而遭当局拘留10天。7月4日，原本行政拘留期满，但他又被当局在宾馆拘禁多天。日前获悉，王默已经获释回家。香港反送中运动后掀起的移民潮仍在持续，这也反映在中小学生离港流失人数上。据港媒《明报》依据香港教育局发布的最新统计报告推算，去年香港共流失了两万七千多名中小学生。路透社7月9号报道说，美国2024年总统大选的共和党籍参选人、佛罗里达州州长桑德斯表示，如果他赢得大选，将采取措施取消中国的永久正常贸易关系地位。中国和太平洋岛国所罗门群岛星期一签署一项警察合作协议，作为将两国关系升级为全面战略伙伴关系的一部分。四年前，所罗门群岛与台湾断交，并与北京建交。